0: Una vez más es cracks.la diagonal ángeles. Consulta a tu médico.
1: Entendí un cambio tecnológico revolucionario en una etapa muy, muy temprana. Tomé esta decisión de hacerlo de tiempo completo. Literalmente empecé el fondo en el peor momento en el que lo pudo haber empezado. Y darme cuenta de, de eso fue muy, muy difícil para mí.
0: Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Cracks Podcast. Yo soy Osotrava y entrevisto cada semana a las mentes más brillantes para dejarte algo único y práctico que puedas usar en tu vida diaria. Hoy tengo como invitado a Alan Casis. Alan ha estado estudiando e invirtiendo en oportunidades relacionadas con activos digitales desde 2013 cuando por primera vez escuchó hablar de Bitcoin. Desde entonces se ha convertido en un líder en esa industria a nivel global. Hoy en día, Alan es fundador y CEO de Luna Capital, que es un fondo de inversión enfocado exclusivamente en activos digitales. Alan tiene una licenciatura en matemáticas aplicadas de la Universidad de Columbia, Nueva York y un MBA de Harvard Business School. Alan y yo hoy hablamos de Bitcoin, obviamente, de cómo invertir en activos digitales y de la forma en que estas nuevas tecnologías impactarán el mundo. Vamos a esta interesante plática con Alan Casis. Mi querido Alan, qué bueno poder platicar al fin. Ya tenía yo muchas ganas de platicar contigo, pero como que no había encontrado el, el momento en que, en que otra vez volviera a ver ese interés que hubo hace algunos años cuando apenas nos conocimos. Y bueno, parece que ahorita la olla empieza a hervir de nuevo y me parece un gran momento para hablar de ti, de lo que has hecho, de lo que has aprendido a lo largo de estos años difíciles. Y le vamos a entrar durísimo pues, al tema de cripto. Pero antes de eso, eh, estaba platicando con gente y me dijeron que tú eres de esos locos que salen a hacer compras de, de impulso cuando hay crisis y que tú en vez de salir a comprar papel de baño saliste a comprar whisky.
1: <risa> es correcto. Este, <risa> Primero que nada, pues muchas gracias por, por tenerme aquí. Me encanta participar en podcasts, platicar de, de lo que sé y lo que no sé. Este Y, y digo, pues empezamos si quieres, con la pregunta del whisky. Sí, eh, una cosa que, que me pasó cuando empezó todo este rollo de la crisis fue, pues, tengo hijos ¿no? Y, y no los quiero poner en riesgo. Entonces, este, traté de buscar cuál es la forma de pasar este, esta, esta crisis de la mejor manera posible y, y me hice un, un stock de whisky interesante, de whisky, de vinos eh, y otros alcoholes para poder recibir a mi familia y amigos aquí en mi casa.
0: Ya, bien. Entonces, era para poder recibir a familia y amigos en tu casa y no precisamente para poder pasar mejor la cuarentena.
1: Para disfrutarlo <risas> con amigos, más que nada.
0: Buenísimo. ¿Y qué? ¿Siempre has sido muy fan del whisky o qué?
1: Pues no, la verdad no. Desde chiquito me gustaban mucho las cubas eh, y, y he venido evolucionando y un poquito refinándome. Y ahora me gusta mucho el whisky y cada vez más el vino. Entonces... ¿Sí? Eh,
0: Creo que hay como muchas eh, intersecciones entre la gente que empieza a evolucionar un poquito su sentido del gusto eh, y empiezan o con vino y después se mueven a, a whisky porque tienen como muchas similitudes en este te tema de Qatar, ¿no? Yo, yo nunca he sido muy bueno para eso, digo que tengo, yo huelo dos cosas, ¿no? Y una de ellas prácticamente es caca, o sea, mi sentido <risa> de, de olfato es malísimo. Eh, y hace poco tuve la oportunidad de entrevistar a un sommelier eh, que se llama Charlie Artura Hola, y platicamos uh -huh. muchísimo sobre cómo catar vino y cómo también está todo este misticismo que lo hace prácticamente inalcanzable, muy parecido a cripto, ¿no? Que parece Ay. que es como para las élites, para gente especial. Y que cuando logras, eh, pues, comunicarlo de una manera digerible, entendible, aterrizada, creo que te das cuenta que no solo es más fácil de lo que creíste, sino que también mucho más atractivo y mucho más rico.
1: Sí, y, y yo creo que en la medida en la que vas probando eh, nuevos vinos, este, vas aprendiendo, vas oliendo nuevos olores, es, diferentes cosas también va, te vas familiarizando más. Y creo que lo mismo pasa con cosas como cripto o cualquier otro tema que pudiéramos platicar. En la medida en la que te vayas, vayas leyendo, aprendiendo, eh, en, en temas de cripto, por ejemplo, usando estas tecnologías, viendo cómo funciona, o sea, mandando un pedacito de Bitcoin, haciendo una transferencia a tus amigos. Te vas familiarizando y vas entendiendo más cómo funciona y pues eventualmente vas a, vas a ir progresando en, en, en tu nivel de sabiduría o experiencia en, en, ese, en esos temas. ¿no?
0: Oye, Alan. Y otra cosa que me platicaron de ti es que eres alguien con un pensamiento mucho de largo plazo. Uh -huh. ¿Tú te consideras alguien así y siempre fuiste así también?
1: Eh, yo creo que sí. Eh, sí me considero una persona que siempre trata de, de pensar en largo plazo. Obviamente es muy difícil pensar en, en, en muy largo plazo y actuar eh, de esa forma también. ¿no? Por ejemplo, en temas de trabajo, pues es, muy, es muy fácil estarte enfocando en, en lo que estás haciendo y tratar de, de obtener resultados lo más rápido posible. ¿no? Eh, y, y creo que es, es muy tangible. ¿no? O sea, si hago una venta o hago eh, o logro finalizar algún proyecto, cualquier ese tipo de cosas, pues la haces en el corto plazo. Pero creo que eh, lo que me ha enseñado un poquito mi experiencia y, y mi vida es, vale más la pena hacer apuestas de largo plazo, y en eso me refiero, no solo en temas de trabajo, sino en temas de, de relaciones, eh, o sea, de la familia, amigos, etcétera. ¿no? Entonces, sí me considero una persona así, es difícil hacerlo en el día a día, eh, porque la gente puede tener expectativas, ya sea gente, sea tu jefe, sean tus inversionistas, sea cualquier tipo de personas, pueden tener expectativas de que de resultados en el corto plazo, no? Entonces tratar de evitar ese tipo de, de situaciones creo que es, es muy complicado.
0: Cómo le haces para evitarlas? O sea, o qué tipo de razonamiento o qué tipo de práctica tienes que te recuerda la importancia de largo plazo? Cuando tal vez hay una presión externa o a veces una presión interna, un fomo por uh -huh. participar en algo que parece sumamente atractivo en el corto plazo y que no necesariamente muestra los riesgos de largo plazo?
1: Es muy difícil. Eh, yo, a mí lo que, lo que me ha servido es tratar de poner en blanco y negro eh, cuál es el plan ¿no? y, y cuáles son los objetivos que queremos alcanzar en el largo plazo y cuáles son los caminitos o, lo, o las tareas que se tienen que ir cumpliendo, los milestones que se tienen que ir cumpliendo para lograr esos objetivos. ¿no? Eh, y, y creo que te, una... Una un anécdota interesante que te puedo platicar es eh, un, una idea que se me ocurrió recientemente teniendo una plática bastante profunda con mi esposa. Eh, estamos ahorita tomando un curso sobre relaciones y cómo, cómo mejorar tus relaciones, etcétera. ¿no? ¿Qué eh, curso es? ¿Ah? Se llama Relationships, lo de re Real re Relationships como de relaciones reales,
0: reales. Okay. ¿No? ¿Y,
1: y lo están tomando online eh... Sí, es un video de unas personas que, que dan el curso, una pareja que te da el curso y veo el curso está bien pero sobre todo lo que, lo que a mí me ha ayudado mucho es tener estas conversaciones profundas y, y pues, cuál es nuestro plan eh, de largo plazo con mi esposa ¿no? y a mí lo que se me ocurrió el otro día teniendo esta plática es oye yo soy una persona que la, la verdad es que me cuesta eh, tener estas eh, ideas internas y eh, pensar en, en, en mí y en, y en cómo puedo mejorar y, y este tipo de cosas. ¿no? Pues para mí es algo un poquito difícil. ¿no? Y entonces lo que yo le decía es, ¿por qué no hacemos una especie de plan de negocios? ¿no? O sea, es algo muy natural para mí y por, por mí por mi historia, por mi trayectoria profesional. ¿Por qué no hacemos una especie de plan de negocios en el que ponemos pues, cuál es este, nuestra misión como pareja? ¿Cuál es nuestra visión? Eh, ¿Qué es lo que queremos eh, alcanzar como pareja? Cómo, ¿Cómo queremos pasar los años de vida que, que tenemos juntos? ¿Cómo queremos educar a nuestros hijos? Eh, ¿Cuáles cuál son las cosas que son prioridad para nosotros? En términos de nuestros hijos, de educación, eh, de, no sé, de los amigos que quisiéramos tener o de los amigos de nuestros hijos. Entonces, eh, justamente ahorita hemos estado tratando de, de empezar a construir ese plan. Y, y una recomendación que me dio un muy buen amigo que tenemos en común de hecho el flaco es, te iba a decir porque es, hablé
0: justo de este tipo de cosas con él la semana pasada
1: sí y lo que justamente lo que me platicaba eh, es que él él hace un, una especie de re evaluación anual con su esposa sobre ese plan creo que lo que hacen ellos es un poquito diferente pero pero pues es muy similar eh, eh, el objetivo que se quiere alcanzar no entonces ese es nuestro plan, y, y creo que a mí eh, me hace mucho más sentido tratar de manejar mi relación como una, como una relación, como un plan de negocios de largo plazo. ¿no? Creo que eso para, para mí va a ser lo más natural, y creo que, que así haciendo este tipo de cosas puedo ser más exitoso. Entonces, igual que lo puedo hacer con mi relación eh, con mi esposa o, y, o mi familia, creo que lo puedo hacer con, con mis negocios, y eso me funciona a mí. ¿no? Y, y me puedo imaginar eh, otro tipo de, de, de estrategias que le pueden funcionar a, a alguien más, como hacer estos reviews anuales y entonces solo tener metas de corto plazo y, y cada año ir, las, ir, ir sacando una meta de de, de de corto plazo, no de un año hacia adelante. Entonces, este así yo lo hago, pero pues no, no necesariamente es la... La mejor platicaba,
0: justo platicaba de eso con el flaco la semana pasada en una, una reunión que nos acompañó y, y me parece súper interesante este approach porque yo cuando lo hice para InstaFit, para mi empresa, justo tuvimos un retiro y fuimos todo el equipo de liderazgo y aterrizamos, no un plan de negocios, porque mucha gente se espanta cuando hablas de plan de negocios y dices, ¿cómo, cómo aplicas eso a una empresa? Porque a una familia tal vez estás pensando más en ventas o en crecimiento no. de métricas. Más bien es un ejercicio de, de definición de identidad, de, no. de definición de las reglas del juego. Las clásicos... Misión, visión y valores, pero que, uh -huh. que, que tal vez nos educaron a nosotros en los ochentas como algo súper burocrático que no, que nada más estaba pegado en la pared de la recepción. Cuando lo, aterrizas esos conceptos a definir las reglas del juego, a con qué valores te vas a conducir y eso te ayuda a tomar decisiones en términos de, y hablando empresarialmente, de a quién vas a contratar, qué tipo de oportunidades vas a perseguir, con qué tipo de socios quieres o, o, o qué. ¿Dónde sí se vale y dónde no, no se vale? Creo que uh -huh. le quita muchísimo la, eh, lo abstracto o lo ambiguo a una decisión y, y es justo lo que empezaste diciendo, lo pones en blanco y negro, que es justo uh -huh. eso, dejar las cosas claras en reglas del juego y creo que cuando tienes estas reglas que, si bien ahí también quiero hablar contigo, ¿cómo piensas de la flexibilidad? Eh, tener las reglas claras obviamente te facilita la toma de decisiones eh, y, y y te hace saber que estás alineado con quien en realidad quieres ser y el objetivo final, no? Uh -huh. Ahora también queda este espacio de la flexibilidad, que es otro tema que tocábamos la semana pasada. Eh, cuando doblas la regla, cuando la rompes, cuando estás dispuesto a cuestionar el modelo mental con el que estás operando, sobre todo cuando la situación está cambiando tan rápidamente como en tu industria, por ejemplo.
1: Sí, yo creo que es importante siempre ser flexible o sea a mí no me gusta tener ideas demasiado cuadradas eh, porque creo que eso te limita demasiado eh, en este en este tipo de, de ejercicios que hemos estado haciendo eh, pa, a mi esposa o sea eh, por ejemplo hemos platicado de cuáles son estos valores no que, que cada quien tiene y, y, y cada quien eh, le da cierta, cierta valoración, ¿no? Yo creo que eh, en, esas, en esas conversaciones nos hemos dado cuenta que pues, a veces no coincidimos al 100% o, o simplemente tenemos una interpretación diferente de un valor. Y yo creo que es importante ser flexible, saber escuchar, saber entender cómo lo ve la demás gente y, y de esa forma tú puedes decidir si tú adaptas tu pensamiento o tu forma de ver las cosas o no. ¿No? Pueden haber cosas que en las que tú no quieres tener flexibilidad porque son eh, límites muy, muy claros. Eh, pero creo que pues igual que en las relaciones, creo que aplica para, pues, para otro tipo de cosas y, y negocios. Eh, o sea, nosotros, eh, por ejemplo, hablando de, de mi negocio de, relacionado con criptomonedas, pues... Hemos vivido desde chicos pensando que el dinero es de una cierta forma y está emitido por los gobiernos y, y la gente. Y pensamos que está respaldado por economías o por, o por oro, o por diferentes ideas que la gente tiene en mente. Y no necesariamente esos, esas son ideas o correctas o, o, o tampoco son la, la panacea. no O sea, el mundo... Está cambiando, ni permanentes. Ni permanentes. El mundo está cambiando, como tú bien dices, eh, de manera muy rápida, o sea, tan rápida que lo que acabamos, por lo que acabamos de pasar, yo creo que de, de la pandemia, yo creo que va a cambiar el mundo de una forma muy fundamental y lo estamos viendo en, en temas muy obvios, como por ejemplo el home office y la gente, y cómo la gente va a empezar a trabajar de, desde sus casas. Eh, Empresas anunciando que no van a regresar sus empleados, etcétera. ¿no? Entonces, el mundo realmente está cambiando muy rápido. La, lo, los países que eran líderes los últimos 40 años, pues ya a lo mejor están empezando a perder un poquito de, de fuerza, ¿no? como Estados Unidos y ya China eh, empezando a ser muchísimo más fuerte. ¿no? Entonces, eh, yo creo que es importante ser flexible. Eh, porque si no nos vamos a quedar estancados en una posición eh, en la que no queremos estar. Eh, y, y, y creo que es muy, es, muy, es muy obvio a lo mejor mi comentario, porque lo, lo podemos ver inclusive hablando con gente más grande, ¿no? que tiene unas ideas muy cuadradas y, y escuchamos sus ideas y decimos es que cómo no puedes estar pensando que existe algo más no o sea que existe una idea diferente de lo que tú piensas y has y has creído toda tu vida eh, entonces esa flexibilidad yo creo que yo creo que todos la deberíamos de tener eh, porque creo que es una ventaja competitiva y en un mundo que está cambiando tan rápido pues vale la pena a, a aprovecharla
0: sí hay un ejercicio que que a mí me encanta o a una pregunta que le hago a mucha gente que habla justo de estos cambios de paradigma, ¿no? Y lo que es normal para una generación y que es totalmente incuestionable para la que sigue. Y te la voy a hacer a ti ahorita. Por ejemplo, tal vez nuestros abuelos o tus bisabuelos o tenían un, un, un concepto del racismo y e inclusive más atrás de la esclavitud en la que sí había una diferencia entre razas, ¿no? Uh -huh. Después, tal vez para nuestros papás eh, era el tema de la homofobia que uh -huh. hoy pues, para nosotros es algo totalmente impensable. ¿Cuál crees que va a ser esa creencia que tú tienes hoy, Alan? Que tus hijos se van a voltear y van a decirte, papá, ¿cómo es posible que pensaras así?
1: Es una buena pregunta. Yo creo que probablemente, a lo mejor es algo muy difícil para mí pensar, pero yo creo que va a ser algo relacionado con tecnología y la forma en la que nos relacionamos como seres humanos. Yo eh, pienso
0: exactamente igual.
1: ¿no? Eh, digo, es, un, es una pregunta muy difícil, la verdad. También es muy difícil pensar en, en cómo vamos a cambiar nuestra idea, pero, o sea, me imagino cómo, cómo los, los, a los papás les parece, y, y digo, hay algunas personas de, de nuestra generación y todo, les parece ridículo que hemos dejado atrás las relaciones eh, interpersonales y pasamos tanto tiempo en los celulares y tenemos este, relaciones a través de, de Instagram o Facebook o lo que sea. Yo creo que o sea, es difícil y entiendo el valor de las relaciones humanas y de convivir y, y todo está en el mismo lugar y, y realmente vivir la vida en vivo. Este, pero yo creo que sí si, si va a llegar un punto en el que estas tecnologías sí si podrían... Pues hacernos muchísimo más eficientes, más, eh, más útiles, que podamos tener relaciones con gente de diferente, en, en diferentes lugares del mundo, inclusive a lo mejor en mundos eh, virtuales, eh, que pues, lleguemos y nos sentemos en un bar este eh, a tomar algo tú en tu, con tu, eh, con tus goggles o lo que sea. Y, y ahí estás conviviendo con gente del otro, de otro lugar del mundo, conociendo a gente diferente, aprendiendo de gente que tiene otras ideas, ¿no? O sea, inclusive este tipo de cosas como, como los podcasts y lo que estamos teniendo aquí tú y yo, pues es algo, es algo que hace, a lo mejor, 30 años no existía ¿no? o 20 años. Y, sí, claro. y, y, pues, esto está agregando real valor. O sea, lo que tú haces todo lo, todas las semanas, tiene un valor muy importante y tanta gente lo escucha porque, porque pues, le estás enseñando y le estás ayudando a la gente a, a mejorar como persona y tratando de, de darles esta flexibilidad de que existen nuevas ideas y que prueben nuevas cosas, ¿no? Entonces, a mí se me hace que por ahí podría hacer algo. Y, y que y a lo mejor mis hijos van a decir, es que qué ridículo que te fuera, que te ibas los viernes a sentar un restaurante con tus amigos, ¿no?
0: Sí, bueno, esta semana... Eh se supone que es cuando estaría pasando Burning Man, ¿no? Y, y este año Burning Man lo hicieron digital, hicieron esta cosa que se llama el Mystic Verse, que es como un recuerdo de Second Life que, uh -huh. que existía hace 12 años ¿no? O más. Uh -huh. eh, y ahí está la gente conviviendo entre ellos en un universo virtual. Y uh -huh. yo te la voy a llevar un poquito más lejos. Imagínate que el, lo que... nos, Yo creo que nuestros hijos lo que me van a cuestionar es esta creencia de que... Las máquinas están hechas para servirnos. Que si te pones a pensar, bueno, quién sabe si terminaremos siendo, no solo iguales, terminaremos siendo uno, ¿no? Como dice Ray Kurzweil, ¿no? La inteligencia híbrida, ¿no? No, no la inteligencia artificial. Y bueno, por ahí nos podemos seguir muchísimo. Y este yo lo que quería preguntarte, Alan, porque tú también tienes un background, o sea, siempre has tenido un interés en ciencias, ¿no? O sea, uh -huh. ¿cómo, ¿cómo termina alguien, un mexicano... Eh, estudiando matemáticas aplicadas en Colombia, ¿de dónde sale ese interés por, por, por los números?
1: Ok, eh, mira, mi, mi familia siempre ha sido una familia muy eh, yo te diría revolucionaria, eh, mis papás cuando mi mamá cuando estaba embarazada eh, mis papás decidieron que nos fuéramos a Estados Unidos para tener la nacionalidad americana y podernos ir a estudiar a Estados Unidos. Eh, o sea, siempre fue, un fue plan. el plan. Siempre fue un plan, un plan porque mi mamá eh, se fue de Honduras, mi mamá es hondureña, se fue de Honduras a, a Estados Unidos a hacer su carrera. Entonces para ella era muy importante que sus hijos tuvieran eh, una educación en Estados Unidos. Todos nacimos en Estados Unidos, todos. Y mis papás siempre fueron muy duros en términos académicos, muy laxos en todo lo demás. Entonces los ocho no eran aceptados, los nueve si eran uno que otro estaba bien y puro diez era, era lo correcto y en la medida en la que tú tuvieras buenas calificaciones podías hacer lo que quieras ¿no? y, y siempre fueron muy estrictos en ese sentido eh, y, y eso lo relacionó también un poquito, o sea y siempre nos fue la verdad a, a mi hermano grande y a mi hermana chica muy bien en la escuela pero, pero mi, mi hermano grande en particular es una persona... Eh, muy curiosa es, es una de esas personas realmente brillantes que tienen una forma de pensar muy, muy diferente. ¿no? Y él empezó eh, desde muy chico a interesarse en temas igual como futurísticos de tecnología, etcétera. Digo, desde, desde veía ser, ya sabes, este Star Trek y Star Wars con mi papá. Eh, y pero desde muy chico él estaba, la verdad, en un, en un nivel muchísimo más avanzado que, que en general la, la mayoría de la gente, no solo de su edad, sino de la mayoría de la gente en México. O sea, en 1994 aproximadamente, mi hermano construy, compró las partes y construyó su primer computador. Pues ¿Cuántos años tenía? 10 años. Entonces, eh, pues obviamente ves a tu hermano grande que está haciendo este tipo de cosas, y luego te enseña su juguete nuevo y, pues, pues, qué interesante, ¿no? O sea, y te enseña su juego que, pues antes era Doom o Age of Empires o ya sabes, ese tipo de juegos. Y con su nuevo juguete y, pues, todos nos empezamos a interesar en ese tipo de cosas. Eventualmente llegó el modem a México y fuimos de las primeras personas que tuvimos el modem. Y teníamos internet y entrábamos a América Online cuando existía América Online. Eh, y, y, y entonces, siempre la verdad es que fuimos una familia bastante interesada en, en temas tecnológicos. También te diría, fuimos de los primeros usuarios de eBay, de Amazon, de Google, de Facebook. este Entonces, eh, fui, yo crecí en ese ambiente y, y en la medida en la que mi hermano fue haciéndose todavía más experto en estas tecnologías, pues yo fui dándome un poquito cuenta que esto no era para mí. ¿no? O sea, la, ser tan experto en temas tecnológicos no era para mí simplemente porque no era tan bueno. Entonces yo empecé a buscar mi propio camino, también relacionado un poquito con tecnología. En algún momento decidí que quería ser guitarrista. E inclusive me fui a, a Berkeley College of Music en, en Boston a, a estudiar. Ahí también me di cuenta que, que no era para mí la guitarra. Pero siempre relacionado con tecnología, tratando de, de, de ser, un, por ejemplo, un ingeniero en música, algo de ese estilo. ¿no? Cuando fue el momento de que mi hermano se fuera a estudiar a Estados Unidos, mi hermano se fue a Stanford eh, y, y se puso a estudiar ingeniería eléctrica. Entonces, híjole, pues ahí me tocaba a mí eh, tomar la decisión de qué iba a ser yo. Y, cuando, y luego me aceptaron en Colombia, decidí irme para allá. Y cuando estaba analizando cuáles eran mis... Intereses y mis fortalezas, lo que me di cuenta es que era suficientemente bueno en matemáticas como para estudiar matemáticas, pero también me empezaba a interesar otros temas como economía y finanzas. Entonces, eh, esta carrera me permitía, la, me daba la flexibilidad de estudiar matemáticas con economía y finanzas. Entonces, por eso decidí eh, eh, estudiar esa carrera y, y enfocarme en, en ese tipo de temas.
0: ¿Qué crees que fue lo que más aprendiste viviendo en Nueva York, estudiando matemáticas? O sea, ¿cómo cambió quién eras tú ese periodo educativo en tu vida?
1: Primero que nada, creo que lo, lo más, el, el shock más grande fue que, que yo todavía tenía algunas dudas de si quería irme a Estados Unidos o si quería quedarme en México. Y al final la decisión de irme creo que fue la correcta, pero sí fue, sí fue difícil para mí llegar a Estados Unidos eh, solo y tratar de, ser, de conocer a gente y, y ser amigos. Y gente que, que con la que realmente, el tipo de, de persona con la que realmente nunca había convivido, ¿no? que es, es un, un americano con otro tipo de educación, otro tipo de, de cultura, le, diferentes chistes, diferentes eh, formas de pensar, ¿no? Y para mí eso fue, eh, eso fue difícil, pero creo que lo que me di cuenta es que tenía la capacidad de reaccionar, de adaptarme al, al, a la situación. Pocos meses de, después de llegar, eh, eh, conocí a uno de mis mejores amigos hoy en día y eh, empecé a crear estas relaciones, ¿no? Y, de, y realmente aprovechar el tiempo que tenía allá. Me di cuenta que no era una... Una obligación estar allá, que era una oportunidad única que muy poca gente en el mundo eh, tenía y pues más vale aprovecharla, ¿no? Y aprovecharla eh, significa aprovecharla de, 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 en términos educativos y también aprovechar pues, la ciudad y la oportunidad de vivir en, en Nueva York.
0: Alan, después de eso, bueno, pues ya... Pasaste mil otras cosas, ¿no? Banca de inversión, varias eh, family offices, eh, te vas a estudiar a Harvard y te clavas durante tu tiempo en Harvard en criptomonedas. Uh -huh. Antes de entrarle a eso, y, y voy a querer que me cuentes cómo fue que, que llegaste a, a cripto, creo que para mucha gente, cripto sigue siendo, como decíamos al inicio, un tema medio místico, ¿no? No sabe ni uh -huh. siquiera qué es, ni cómo se come, ni para qué funciona. Entonces, vamos a empezar. Desde la planta baja, uh -huh. ¿qué son las criptomonedas? Alar?
1: Yo creo que para entender criptomonedas primero tienes que entender eh, qué es el dinero. ¿Okay? El dinero es simplemente un concepto que nosotros hemos eh, como humanos nos hemos dado cuenta que lo podemos utilizar para facilitar el intercambio de productos, bienes y servicios. ¿no? Entonces eh, originalmente teníamos el TREC. ¿no? Y, pero yo no puedo eh, cortarle la pata de mi vaca para cambiarme para cambiar por unos plátanos ¿no? que, que alguien más necesite, que yo necesito para mi familia. ¿no? Entonces empezamos a pensar en diferentes formas de, de intercambiar esos productos. ¿no? Eh, y, y una cosa que se nos ocurrió es, pues, ¿por qué no usamos conchas o piedritas? ¿no? Pero pues, la, la, la gente empezó a encontrar la forma de falsificar esas, esas piedritas o, o de sacar las conchas de, de abajo del agua. ¿no? Entonces, eso no eran buenas formas de dinero. Se utilizaban como dinero, pero no, no eran buenas formas de, de dinero. Entonces, eh, estuvimos evolucionando a través de, de miles de años y, y eventualmente encontramos que los metales preciosos son, podrían ser una buena forma de dinero, ¿no? porque para extraerlos de la Tierra eh, pues es muy difícil, eh, cuesta mucho, eh, etcétera, y, y entonces es difícil de falsificarlos, ¿no? Y aparte, eh, hay un, una cantidad escasa de, de, por ejemplo, oro en la tierra. Entonces, eh, ese funcionaba como muy buen dinero y por muchísimos años esa era la mejor forma de dinero. ¿no? Eh, usamos metales preciosos. inclusive eventualmente llegamos a, a un punto en el que dijimos los metales preciosos como el oro funcionan perfecto como dinero. Vamos a seguir usando esos, pero es incómodo traer una bolsa llena de, de, de oro o de plata o de bronce. ¿no? Entonces, ¿por qué no agarramos y creamos unos papelitos que los emita un, un gobierno que diga, bueno, si tienes este papelito, este papelito vale X cantidad de oro? Entonces usemos eso para, para como un reemplazo del oro y así no tenemos que estar cargando tanta, tanto peso en nuestras bolsas. Y así es como se crearon las notas y luego eso se convirtieron en billetes y eso funcionó muy bien por muchos años. Pero luego eh, pasa lo que pasa en muchas situaciones del mundo, que es que los gobiernos o la gente que tiene poder abusa de, de, de ese poder. Y eventualmente... Eh, Usamos, eh, de, decidimos, bueno, estos papelitos ya no van a estar respaldados por oro, el gobierno los va a garantizar, por entre comillas, y vamos a, y, y entonces el gobierno ahora tiene la capacidad de imprimir eh, o de crear esos papelitos, o sea, imprimir billetes, ¿no? Y eso es lo que ha pasado en los últimos años. En 1971, eh, el gobierno de Richard Nixon decide quitarle al dólar el respaldo del oro. Y entonces eso le da la, la flexibilidad al, a la Reserva Federal, que es el Banco Central de Estados Unidos, de imprimir cualquier cantidad de dinero que tenga eh, ganas de imprimir. ¿no? Y justamente en los últimos ocho seis ocho meses hemos visto a la reserva federal imprimir cantidades exorbitantes de dinero eh, ¿y, y qué pasa o sea cuál es cuál es el concepto el concepto fundamental o porque es un problema imprimir eh, ese dinero eh, entre, o sea no podemos crear valor de la nada ¿no? eh, o sea el valor es x ese valor lo dividimos entre el número de unidades, ya sean piedritas, ya sean billetes, dólares, pesos, lo que sea. Pues eso nos va a dar cuánto es el poder eh, adquisitivo de un solo dólar. ¿no? O sea, es el valor de un dólar. En la medida en la que imprimes más y más y más, haces ese denominador más y más grande. Pues entonces, naturalmente, lo único que va a pasar es que el, el, el valor o el poder adquisitivo de una sola de esas unidades, pues va a bajar de manera muy importante. ¿no? Entonces, desde, desde ese momento de 1971 que, que el gobierno de Richard Nixon decía quitar el respaldo al oro, lo, el poder adquisitivo de un dólar ha caído alrededor de 84% más o menos.
0: Que el poder adquisitivo para, para ponerlo, si con un dólar comprabas 100 elotes, ahora compras Ajá. 16.
1: Exacto. ¿No? Y, y eso y eso es y eso es importante, no? Porque porque por dos razones. Creo que uno, eh, pues, eh, el dinero que la gente está guardando para su retiro, para pagar la escuela de sus hijos, la universidad, lo que sea, pues está perdiendo valor. ¿no? Entonces pues no necesariamente te va a alcanzar y, y eso, eso es inflación y eso es, y eso es un problema. Pero el otro tema que creo que todavía es más importante es un efecto que habla un, un economista que se llama Cantillón, que dice, bueno, en la medida en la que se imprime esa cantidad de dinero, ¿en dónde se está concentrando ese dinero? O sea, si estamos imprimiendo todo ese dinero y ese dinero lo estamos distribuyendo uniformemente entre toda la, entre toda la sociedad, bueno, pues entonces tampoco está tan mal, ¿no? Porque pues todos tenemos más igual dinero. ¿no? Sí. Exacto. Entonces. O sea, si todos tenemos el eh, 100% del dinero en partes iguales y luego se emiten otros, otro, se duplica la cantidad de la oferta de dinero y a todos nos dan en partes iguales ese dinero, pues entonces qué padre, ¿no? El efecto es cero, ¿no? el efecto del poder adquisitivo económico es cero. El tema es cuando la distribución de ese nuevo dinero que se imprime no no se distribuye de la misma, de uniformemente, ¿no? Y entonces eso qué ha hecho que ha, ha separado de manera importante la diferencia entre, entre los ricos, el 1% y, y los pobres. ¿no? Eh, las empresas, o sea, Apple, el market cap de Apple está en 2, 2 trillion. trillion. Eh, y ves a los bancos que le está yendo bien, eh, ves al a mercado en Estados Unidos que está en altos, en máximos históricos. Cuando estamos viviendo uno probablemente uno de los peores momentos económicos del mundo y la gente y hay más eh, desempleados en Estados Unidos que nunca en la historia y dices es que no o sea esa, todo ese dinero que se está imprimiendo no se está distribuyendo correctamente y eso está creando diferencias ¿no? entonces lo que quiero transmitir con esto es estos sistemas de dinero no necesariamente son los mejores nos hemos dado cuenta que a lo mejor no son los mejores y que a lo mejor hay que pensar que a lo mejor existe una alternativa. Regresamos a la flexibilidad de la que hablamos al principio de, de, de la plata. ¿Por qué no pensamos que a lo mejor existe algo o una idea diferente o, un, o una forma de ver la economía diferente que podría ser un poquito más en la que el valor se distribuya de una forma un poquito más uniforme? ¿No? Que y que esa, esa diferencia entre los ricos y los pobres lo, se pueda cerrar al menos un poquito. ¿no? Y yo creo que las criptomonedas eh, son una de las mejores ideas que hoy en día tenemos para cerrar esa, esa, esa brecha. Podemos platicar más del tema, pero yo creo que, que, que las criptomonedas pueden ser, un detonador que creen la redistribución de riqueza más grande que de la historia del ser humano.
0: A ver, Alan, entonces vamos a aterrizarlo, porque sí me, me, me ayudas mucho a entender de dónde viene el dinero y por qué crees que pueden ser útiles, pero ¿qué son? O sea, cuando le, uh -huh. me dices, o tal vez a alguien que no entiende, criptomonedas, o sea, ¿qué es una criptomoneda? ¿De dónde sale? ¿Quién la inventa? Porque al final del día también es algo que... No existe.
1: Uh -huh. Cuando hablamos de criptomonedas, yo creo que lo mejor es hablar de Bitcoin como la primera criptomoneda eh, que ha existido. Bitcoin, lo único que es, es una moneda digital. Que se puede transmitir a, entre partes a través de Internet y en esa transmisión de, o sea, en ese intercambio de, de, de Bitcoin, no hay ningún intermediario involucrado. Okay. Entonces, cuando yo te quiero hacer un SPAY y mandar 100 pesos a tu cuenta, lo que, lo que pasa de... O sea, yo te hago la transferencia, pero lo que pasa detrás de todo esto es, yo le digo a mi banco eh, BBVA, eh, oye, del dinero que tú tienes mío guardado, que en realidad ya ni no siquiera... es dinero guardar". tampoco. Y tampoco es dinero. Y tampoco es, y tampoco <risas> es mío. ¿No? Porque, porque todos son números en computadora. Correcto. Eso es lo que lo que tú quieres decir, lo que yo quiero decir es cuando yo le deposito el dinero al banco, ese dinero ya no es mío. O sea, eso no, el banco tiene una obligación legal, entre comillas, de regresarme ese dinero cuando yo se lo pida. Pero en cuántas situaciones hemos estado en las que el banco te dice no, no te regreso tu dinero. ¿no? Y, y, y casos prácticos son, por ejemplo, en Grecia, en la crisis de 2008, 2009, en Chipre. Hoy en día en Líbano, entonces le, le das el dinero a tu banco. Luego le dices al banco, oye, va, oye BBVA, necesito que me quites 100 pesos de mi cuenta. Se lo mandes a Banorte y Banorte tú eh, asignale esos 100 pesos a la cuenta del Oso. Ese proceso de, de involucrar tantas partes ya no es necesario con las criptomonedas. Lo que podemos hacer es yo te mando el dinero directo a tu cuenta sin necesidad de que pase por un intermediario. En esencia, eso es lo que lo que es lo que se puede hacer con algo como Bitcoin, transferir valor sin necesidad de intermediarios.
0: Que es un a final del día, es un acuerdo entre tú y yo, que significa que yo ahora tengo este valor acordado uh -huh. que no vale nada a menos que alguien más le asigne el mismo valor.
1: Uh -huh. Sí, de acuerdo, pero es lo mismo que el dinero. O sea, nosotros estamos, eh, eh, entonces es un tema de adopción, es un tema de adopción, sí, eh, también eh, por la forma en la que funciona Bitcoin, que, que creo que eso es un detalle que no me gustaría entrar. Eh, la forma en la que se define ese ese valor es que estamos intercambiando energía y convirtiéndola en dinero. Pero yo creo que es un tema que, que en el que, que no eso es a lo centrar. que
0: le llaman minar, ¿no? Exacto. Porque la gente me pregunta, oye, ¿cómo se minan? ¿Qué es minar? ¿Es buen negocio? ¿Qué le da su valor a una criptomoneda, a un Bitcoin? no? Porque son altamente volátiles, a veces uh -huh. menos, a veces más, algunas menos, algunas más. Pero, ok, se mina un, un Bitcoin que es básicamente se se convierte esta energía o este esta capacidad de procesamiento computacional en uh -huh. esta entidad que se llama bitcoin que, que existe en el famoso blockchain uh -huh. que es el blockchain
1: el blockchain es simplemente una base de datos no es nada más podemos, eh, se pone muy compleja la, la, la conversación y en realidad no es nada más que una base de datos el blockchain por ejemplo de bitcoin es simplemente una base de datos que dice quién es dueño de, de un Bitcoin o una fracción de Bitcoin en cada momento del tiempo. Es lo único que es. Entonces, lo único que dice es mi mamá tiene un Bitcoin, mi papá tiene un Bitcoin, yo tengo un Bitcoin, tú tienes cero Bitcoins. ¿No? Ese es un momento del tiempo. Si yo te mando un Bitcoin, lo, que, lo, único, que dice, lo único que hace el blockchain es decir, ah, bueno, la base de datos ya se actualizó. Ahora... Mi ama tiene un Bitcoin, mi papá tiene un Bitcoin y el oso tiene un Bitcoin. Alan tiene cero Bitcoins. Es lo único que hace. Que no lo hace que nada hace
0: nada. tan interesante el blockchain es que no hay una sola persona, no hay un BBVA que tiene control total sobre esa base de datos.
1: Correcto. Y eso es lo más interesante de, de, de todo, de toda esta idea, que es estamos hablando de que podemos hacer estas transferencias de valor pero ¿cómo las hacemos sin que haya un intermediario al que le puedas reclamar que valide, ¿no? que valide todas estas transacciones? ¿no? Y, y ese es la, el gran, gran invento de Bitcoin, que es podemos llegar a un acuerdo sobre las transacciones que son válidas sin necesidad de que haya este ente centralizado que define cuáles transacciones son válidas. ¿no? Y eso tiene, y eso tiene un uso, tiene una cantidad de usos bastante extenso, ¿no? o sea, podemos hablar, o sea, es una forma nueva en la que una sociedad o personas que no se conocen, que no tienen ningún tipo de relación entre sí, pueden llegar a un acuerdo sobre algo, ¿no? sobre unas transacciones o sobre una unas elecciones o algún tipo de decisión que podamos tomar entre todos lo podemos hacer a través de un blockchain eh, de una forma que es la palabra es descentralizada sin un ente centralizado que controle esa, esa toma de decisión y eso y es un concepto muy muy poderoso creo.
0: ahora el valor que se le da a cada uno de estos que van a ser 21 millones de bitcoins y vamos a centrarnos en Bitcoin si quieres. Uh -huh. También está determinado por el mercado. Uh -huh. ¿Qué factores impactan el valor de un Bitcoin?
1: Principalmente es un tema de oferta y demanda. ¿Okay? Eh, la oferta de Bitcoin. Eh, Bitcoin se le, se le habla, se reconoce o se, se le llama como un oro digital. Es una. Es una especie de oro, porque es escaso, igual que el oro, eh, y tiene ciertas propiedades que lo hacen muy similar al oro, pero es digital. ¿no? Entonces, eso nos hace que en vez de tenerlas en la tener el oro en la bolsa, como lo hemos platicado, que pesa mucho, etcétera, lo podemos tener en un código, en una computadora. ¿no? Eh, entonces, Bitcoin es escaso porque solo van a existir 21 millones de bitcoins en. en Toda la historia ¿Okay? y a esos 21 millones vamos a llegar hasta 20, hasta 2140 en ese momento se va a emitir la última fracción de Bitcoin. Entonces nos faltan muchos años para para eso. ¿no? Bitcoin, entonces es el lado de la oferta. Hay una oferta limitada y luego hay una demanda y esa demanda eh, puede variar. ¿no? Eh, varía eh, como en cualquier otro tipo de, de producto o bien eh, esa demanda o de, valida, o de moneda, no? Igual que el peso eh, cuando hay eh, inestabilidad en México. Entonces, pues el peso hay, hay menos demanda por el peso. Entonces eh, el valor el, cae, el valor cae. ¿no? Entonces lo mismo pasa, lo mismo pasa con, con el Bitcoin. Ahora hay que ponernos a pensar. Bueno, Está bien, pero ¿cómo, ¿cómo surge esa demanda? O sea, ¿quién le interesa comprar un Bitcoin? Creo que es una pregunta fundamental de por qué Bitcoin ha sido exitoso, en particular en los últimos años. Hemos, hemos visto en que cada vez los gobiernos tienen más control no, eh, en, en, en ciertos lugares del mundo, eh, pero hay lugares en los que el gobierno tiene absoluto control. Entonces, eh, a mí el, el ejemplo que más me gustó usar es el ejemplo de Venezuela. Eh, en Venezuela, y, y creo que eso, porque aparte creo que resume muy bien lo que, lo que ha pasado en, en lo que hemos estado hablando del dinero. ¿no? En Venezuela, pues resulta que eh, entran eh, gobernadores eh, o dictadores con demasiado poder, empiezan a hacer lo que quieren hacer, empiezan a imprimir, por ejemplo, eh, cantidades muy importantes de dinero. Y eso, por ejemplo, en Venezuela lo que causó es una inflación, una hiperinflación. O sea, hay demasiados bolívares en, en la economía, entonces, pues el bolívar vale cero, ¿no? Prácticamente vale cero. Entonces, si tú tenías todos tus ahorros en bolívares, pues ahora no vale nada. Entonces, la gente empezó a ver, oye, pues, ¿qué alternativas tengo? ¿Qué, qué puedo hacer con, con mi dinero para que deje de perder mil por ciento de valor o lo que sea todos los días? Entonces, pues bueno, ¿cuáles son mis alternativas? Tengo, puedo mantenerme en bolívares, ¿no? Puedo, puedo pasarme a dólares o pasarme a oro eh, y, y guardar el oro o los dólares en mi casa, pero pues luego, ¿qué, qué voy a hacer? ¿no? O sea, si quisiera eh, salirme de, de Venezuela con mis dólares, en el aeropuerto de Caracas me van a agarrar y no me van a dejar salir con, mi, con mis dólares. ¿no? Y, y entonces lo que ha pasado es que, la gente se ha dado cuenta de que puede usar estas criptomonedas. Eh, se dieron cuenta que podían comprar Bitcoin y tener ese Bitcoin y guardarlo. Lo único que necesitaban para, ir, para salirse de Venezuela es tener un papelito con una clave y subirse al avión de Venezuela, a Miami o a donde sea. Y con ese papelito ya tenían acceso a su dinero en, en cualquier lugar del mundo mientras tengan una conexión a Internet, ¿no? Entonces, como ha pasado en Venezuela, ha pasado en Rusia, en Líbana, Argentina. Entonces, la gente, la gente realmente está empezando a darse cuenta de que esta idea de que el dinero que es tuyo, tú tienes el control de ese dinero, no le estás cediendo el control a un banco o a un ente centralizado. Tú tienes la confianza de que no va a haber más dinero. O sea, la gente, los gobiernos, el banco, tu banco central no puede imprimir más dinero. Eh, tú tienes la confianza de que nadie te puede confiscar ese dinero. Tu gobierno no te puede confiscar ese dinero porque tú tienes las claves y tú eres dueño de, de esas claves. Todas esas propiedades han hecho que la gente le empiece a asignar cierto valor y que tenga más que un uso especulativo, que es para mucho de lo que se usa Bitcoin hoy en día, pero más que tener un, un uso especulativo, sea, convertido en un en una reserva de valor, una forma en la que yo puedo conservar mi dinero y mantener el control de mi propio dinero. Y eso ha generado una, una demanda muy importante de de bitcoins en particular.
0: Sí, que ahí entra el otro lado de la moneda. ¿Cómo puedes reservar o resguardar el valor de tu dinero? Tiene que ver con minimizar la volatilidad, ¿no? O sea, mm -hmm. que se, no sepas que se va a ir a cero y tal vez no va a ganar 800% en un año. Uh -huh. Pero cuando estás hablando de un activo, como puede ser Bitcoin, que tuvo sus momentos de muy alta volatilidad, dices, ok, paso mis bolívares a Bitcoin y ahorita Bitcoin se cae 85%, ¿no? 95% uh -huh. y entonces entras con el, bueno, que es, que es primero, ¿no? Eh, o me sale más caro el huevo, que el caldo que las albóndigas. Uh -huh. Eso ha estado cambiando. ¿Cómo piensas tú de eso?
1: Yo, yo pienso que, eh, perdón, dije que Bitcoin era una un, una especie de oro digital y, y creo que creo que se puede, tiene el potencial de convertirse en un reemplazo del oro o al menos quitarle un poquito de mercado al oro, porque por muchas características en particular, que a lo mejor es una una forma en la que puedes generar más valor. Eh, aparte de conservarlo, ¿no? Pero sí está este problema de que aún es muy volátil, ¿no? Eh, y, y yo creo que, que es difícil compararlo con el oro porque el oro lleva existiendo miles de años. ¿no? Y yo estoy eh, seguro que al principio, cuando empezó, se empezó a utilizar el oro, pues tenía, era muy volátil. O sea, no, nadie sabía bien cuánto valía el oro. Hay gente que le daba más valor, hay gente que menos. Y estabas ahí en, los comerciantes en los mercados intercambiando oro, ¿no? Y nadie sabía bien cuánto valía. ¿no? En la medida en la que han evolucionado todos estos mercados, pues el valor del oro se ha eh, eh, un poquito estabilizado. ¿no? Eh, yo creo que lo mismo va a pasar con Bitcoin. Eh, Bitcoin es una tecnología que lleva 10 años. Eh, 10, 11 años, todavía es muy nueva. ¿no? O sea, todavía no sabemos bien, bien cómo va a ser un resguardo de valor en el muy largo plazo. Entonces, eh, sí tiene ese problema de volatilidad que creo que se resuelve en el largo plazo. Ahora, ¿qué ha pasado en los últimos, en los últimos 5 años alrededor? ¿no? O sea, nace Bitcoin y, y nace utilizando esta tecnología que se llama Blockchain. Que al final de cuentas ya platicamos que es una base de datos nada más. Bueno, entonces, ¿qué podemos hacer con nuestra, esta idea de, de bases de datos y esta idea de que nos podemos organizar como sociedad en, eh, de una forma descentralizada, sin, sin que alguien nos, nos controle o alguien dicte eh, las, las, reglas. las reglas del juego? ¿no? Entonces, eh, lo, que han, lo que han salido eh, es una una nueva ola de unas monedas, igual que son criptomonedas, son monedas que, que funcionan con esta tecnología blockchain, que se llaman criptomonedas porque tienen un componente de criptografía detrás. Muy complejo, matemático. Es
0: códigos para evitar la falsificación, básicamente.
1: Exacto. Códigos para evitar falsificación y que tú tengas seguridad de que tu moneda es la única que existe en el mundo con esas características. Entonces, eh, han salido estas nuevas monedas que se llaman criptomonedas, que, que tienen un valor estable ¿no? y existen eh, una muy grande cantidad, miles de millones de dólares, de estas monedas que se les llama en inglés stable coins, o sea, monedas estables. Y básicamente lo que son, son representaciones de una, de una moneda como la que todos conocemos, como el dólar o el peso, pero... Eh, digitales. Es lo único que es. Y en la mayoría de los casos están respaldadas uno a uno con dólares en una cuenta de banco.
0: Que básicamente sería lo mismo que tener la estabilidad del dólar, pero con la flexibilidad e independencia transaccional eh, que, que no te da el dólar que está centralizado. Correcto. Pero si cae el dólar, tú, el valor de tu stablecoin caería.
1: Sí, cae, cae tu poder adquisitivo. Siempre Correcto. va a valer un dólar. ¿okay? Correcto. Eh, y, y eso también ha generado una demanda muy, muy importante. O sea, cuando digo que miles de millones de dólares se han emitido, es una realidad. Inclusive estas monedas eh, en los mercados eh, financieros, inclusive tienen más volumen que Bitcoin, que es la, la, la moneda más importante ¿no? de, todo este, de todo este movimiento. Y lo que ha pasado es que la gente se ha dado cuenta que también lo quiere usar para, para resguardar valor. ¿no? Y, y esto anecdóticamente creo que tenemos nosotros en, en el fondo evidencia de que inclusive los mexicanos han estado comprando este tipo de representaciones digitales del dólar para tratar de evitar la devaluación del peso. entonces eh, y, y lo mismo está pasando en China y en muchos otros lugares del mundo, que la gente está dolarizando, entre comillas, a través de estas, de estas criptomonedas. Eh.
0: Ahora, Alan, este tema de los stablecoins, digo, y en general de cripto, el tema de que sea tan complicado, tan oscuro, tan de difícil acceso, tan... Si bien no es centralizado, pues es técnicamente tan complejo que a veces no tienes la seguridad de, de que esta democratización o descentralización del servicio es verdaderamente real, ¿no? Y, y lo hemos visto en casos de stable coins pasados que resulta que no eran tan stable y no estaban tan respaldados como decían haber estado, ¿no? O, uh -huh. o de monedas que parecían estar respaldadas con oro, que oro que nunca existía y ahí yo salí bastante machucado con DIG, eh, como muchos de nuestros cuates, ¿no? Eh, uh -huh. A ver, ¿por qué, ¿por qué sigue siendo un mundo, bueno, yo supongo que es como el viejo este, ¿no? Hay buenos y están los malos y ¿por qué atrae tanto la ilegalidad o parece atraer tanto la ilegalidad el tema de
1: criptomonedas? Yo te diría que parece que trae tanto eh, la ilegalidad. Eh, hay un, una, un concepto que creo que es incorrecto de que las criptomonedas solo se utilizan para fines ilícitos. Y, y la razón por la que podría considerarse que son buenos es, pues no tienes que pasar por estos intermediarios que están regulados, ¿no? como los bancos. Entonces es muy fácil que transfieres una moneda a través de Internet sin, sin un intermediario para comprar eh, drogas, por ejemplo. ¿no? Esa es la razón por la que se cree que es, que es, que es útil. Ahora, realmente es útil, realmente eso hace sencillo eh, este intercambio y, y realmente no te van a cachar que estás haciendo algo ilegal. Y la respuesta es tajantemente no, porque primero la cantidad, la actividad que se usa, la, la cantidad de, de transacciones que se utilizan para fines ilícitos con criptomonedas es muy baja. Sobre todo en comparación con la que se utiliza eh, el dólar no en efectivo eh, o el peso en efectivo en nuestro país o, o el dinero en efectivo, ¿no? mucho más baja. Esa es una. Y la otra es que, a diferencia del dinero en efectivo, esta base de datos de la que hemos estado hablando es transparente y es pública. Eso significa que si yo te mando un Bitcoin y a alguien le doy el código de la transacción, ellos pueden rastrear la transacción. Okay.
0: Ahora, y aquí creo que lo que no hemos dicho es que para entrar al mundo de Bitcoin hay, pues digamos que bouncers gatekeepers, que son todos estos exchanges que para abrir una cuenta necesitan saber quién eres.
1: Correcto. Después de ciertos montos, eh, ya la regulación ya, ya ha logrado asegurarse de que los puentes al mundo, al sistema financiero tradicional ya estén controlados o algo al menos algo regulados. ¿no? Entonces, eso yo creo que eh, yo creo que es bueno, porque como tú dices, tiene muchos riesgos y es difícil eh, sentirte cómodo con poner tus ahorros, una parte chiquita de tus ahorros en este, en este tipo de cosas que son tan nuevas, que pueden, o sea, lejos de, lejos de, de, de ser un riesgo por volatilidad. También puede haber riesgos tecnológicos. Es una tecnología muy nueva. Que, tiene, que todavía no está en, en, en una etapa de maduración, o sea, apenas está creciendo y, entonces, tiene riesgos inherentes simplemente por esa razón. Ahora, ¿cómo le podemos hacer para que más gente entre? Pues hay que crear sistemas que estén bien controlados, que tengan buenos procesos y que tengan una interfaz que sea sencilla para que cualquier usuario pueda entrar y utilizar este tipo de activos. Y, y yo creo que es muy interesante porque eh, Bitso, que es, que es una de estas plataformas en México, es una plataforma regulada, es una plataforma yo creo que muy segura y es una plataforma que tiene un millón de usuarios, eh, la, la gran mayoría mexicanos. Y eso es interesante porque es, es, ese millón de usuarios es más de, o alrededor de cuatro veces, la cantidad de personas que tienen una... Un contrato de intermediación bursátil en la bolsa mexicana de valores. O sea, hay más gente utilizando Bitso que la bolsa mexicana de valores. Y eso, y eso es, creo que un problema para ciertas personas, pero pues también es algo muy interesante. Y aunque mucha gente crea que ese, que se está usando principalmente Bitso para especulación de estos precios de las monedas, no necesariamente. La, la, hay muchísima gente que paga su renta, la luz, el agua todo con, con usando la plataforma de Bitso. ¿no? Y eso lo que, lo que a mí me dice es, hay una necesidad real de darle servicios financieros a, a, a muchos mexicanos que nadie lo ha sabido hacer y a lo mejor con este tipo de, de plataformas eh, podemos darle ese acceso a, a tantos mexicanos.
0: Ahora, Alan, para alguien que... Tal vez es la primera vez que está escuchando de esto o que ha conocido, pero le gustaría aprender un poco más. ¿Hay algún libro que para ti fue como la Biblia al inicio? Yo, yo tengo un par que me ayudaron mucho, pero me gustaría oír de ti.
1: Sí, eh, a mí, a mí me ya me gusta mucho un libro que se llama The Bitcoin Standard. En, en español creo que se llama, no sé si el estándar Bitcoin, eh, pero pero es un libro en el que habla de, de mucho de lo que hemos platicado hoy, de la historia del dinero, cómo Bitcoin nace, cómo Bitcoin es una especie de alternativa para, para el dinero emitido para, por los bancos centrales. A mí ese libro me parece muy bueno eh, y creo que, creo que este mundo está cambiando tan rápido que plataformas como Twitter, que son gratis, son eh, fuentes muy, muy útiles para aprender de estos temas. Y lo, que me, y lo que creo que también es muy valioso es que gente que, que son líderes en, en el medio están muy abiertos a responderte, contestarte mensajes, eh, responderte mensajes este, privados a través de Twitter, mails, llamadas. La, la gente... Realmente creo que más que una... Un, un tema económico de especulación. Para mí realmente creo que es, hay, la gente importante y la gente que está involucrada en este tema realmente cree que esto puede ser un cambio fundamental para, para, la, para la sociedad y, y, y las economías y cómo nos relacionamos como seres humanos. ¿no? Entonces, eh, estamos muy abiertos a, a responder, a, a platicar, a todo ese tipo de cosas. Entonces. Regresando muchas... a, a, al tema de
0: adopción, ¿no? O sea, a todo el mundo le conviene que más gente se eduque para que más gente lo adopte, y si hay más demanda, va a haber más valor, más utilidad, etcétera. Yo, yo, en cuando empecé, que fue más o menos la época que nos conocimos, que fue 2017 aquellos golden years. Eh, yo leí Crypto Assets de eh, Chris Bernske. Bern, eh, sí. Y The Internet of Money, que traía como que los ensayos o las conferencias de andreas Antonopoulos. Uh -huh. Y eso a mí me dio muchísimo entendimiento. Muy básico, tal vez, pero uh -huh. de ahí, para pasar al siguiente nivel, que es platicar con gente como tú.
1: Son, son muy buenos libros. También los recomiendo mucho. Eh, están pasando cosas tan eh, diferentes hoy en día que a lo mejor algunos de esos ya son, ya son un poquito viejos ¿no? o sea, mm -hmm. eh, y, y, y a mí me, me encanta platicar de un ejemplo eh, que se llama eh, decentralized finance en inglés o sea, fi, un, se quiere crear un, un sistema financiero descentralizado y eso qué significa Esas son muchas palabras eh, muy altisonantes lo único que significa es ¿Cómo le podemos dar servicios financieros a todo el mundo que tenga una conexión de Internet sin necesidad de, de recurrir a los bancos? ¿Okay? Ese concepto, yo creo que ese, ese va a ser el, el, el concepto y la idea que va a hacer que, que este, este movimiento sea revolucionario y cambie por completo todo lo que, lo que conocemos hoy del sistema financiero. Eh... Podemos platicar más de eso si es un tema que te interesa, pero básicamente eh, quiero dar un ejemplo muy sencillo. Básicamente, una persona que hoy quiere pedir un crédito, tiene que ir a un banco, tiene que darles información, historia al crediticio, bla, 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 y ver si le aceptan el crédito. ¿no? En muchas ocasiones, ese crédito tiene unas tasas de interés un poquito abusivas. Entonces, hay una forma en la que podemos hacer, dar, otorgar créditos a cualquier persona con una conexión a Internet. No necesita ni siquiera tener una cuenta de banco, solo necesita tener un, algo de conocimiento de criptomonedas y o estar en una plataforma que esté conectado con, este, con estos sistemas, ¿no? Eh, que es algo que nosotros estamos, estamos tratando de hacer. Pero que llegue una persona, se mete a Internet, le dé algunos clics a unas cosas, y le puedan dar un crédito, creo que puede ser revolucionario. Y creo que va a pasar. ¿no? Y, y todo esto lo podemos hacer de una forma en la que el riesgo lo tenemos controlado, o sea, no, tenemos, no vamos a tener quiebras de bancos como los hemos visto en, en muchas ocasiones. Podemos distribuir el riesgo entre muchas personas. Eh, yo, yo creo que eso, eso es a mí lo, lo que más me emociona. Y, y te diría, en todo este tipo de plataformas ya hay casi 7 mil millones de dólares metidos eh, pidiendo y, 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 este, y dando créditos. Y haciendo intercambios de activos. Este, es, es un mundo muy nuevo que, que creo que es muy interesante. Tú
0: has dicho que esta industria te ha ayudado a entender cómo funciona el mundo. ¿A qué te refieres con eso?
1: La mayoría de las cosas a las que me refiero ya las hemos platicado ¿no? eh, cre y, y creo que es uno es este concepto que tenemos de qué es el dinero ¿no? y, y, y cómo nace el dinero y, y cómo lo usamos etcétera. ¿no? Eh, el otro concepto es cómo nos relacionamos ¿no? como ser humanos, o sea, cómo tomamos decisiones. Eh, y el tercer concepto que, que te diría que creo que es muy importante para mí es dónde están estos eh, eh, concentrado este poder, ¿no? Es, y, y creo que es algo un poquito obvio a lo mejor, por, pero lo que nos hemos dado cuenta, sobre todo en los últimos años, es pues hay una hay una élite en el mundo que realmente de, controlan cómo vivimos, ¿no? O sea, inclusive desde compañías como Facebook eh, que, que tienen control sobre cómo votamos, ¿no? Eh, y, y ese tipo de cosas, creo que, que creo que es, o sea, es, es un poquito eh, decepcionante darnos cuenta que tenemos tan poca libertad, ¿no? o sea, que, estamos, que, que, que estamos controlados por un, por un grupo de personas o de compañías, o como lo quieras ver, que tienen demasiado poder sobre cómo actuamos ¿no? y. y, y y las cosas que hacemos y las cosas que nos permiten hacer. ¿no? Y por eso creo que es muy interesante este, este movimiento de cripto. Porque, porque es, es decir, yo ya no quiero que me controlen. Yo quiero tener el control de mis datos. Yo quiero tener el control de mi dinero. Si yo solo quiero mandar a alguien, nadie me puede decir que no. Eh, si yo le quiero compartir mis datos eh, a mi doctor por, por temas médicos, yo le doy el derecho, o sea, el, el, a nadie tiene derecho a compartir mi información con una aseguradora, por ejemplo, de, de mi historial médico, porque es mi información y es mi información privada, Yo es mi dinero. Y, y yo creo que esa es la forma en la que el mundo, el mundo puede cambiar con este tipo de tecnologías. Puede ser que fallemos, puede ser que, que no funcione, ¿no? Pero creo que darnos cuenta, a mí me ha ayudado a darme cuenta de ese tipo de cosas de... Eh, la, el sistema en el que vivimos no necesariamente funciona muy bien, ¿no? Aunque pareciera que funciona muy bien, no necesariamente funciona muy bien, ¿no? Y, y digo pareciera, porque a mucha gente no le importa si se, si controlan su Facebook o le sacan sus, sus este, si le escuchan en, en Siri eh, sus conversaciones, y luego le sacan anuncios en, en Instagram de eso. Hay gente que no le importa, pero sí, si, pero, pero es ese a nivel individual. Si lo piensas colectivamente, te puedes dar cuenta de que esa información es muy poderosa y esa información es lo que hace que Facebook valga lo que vale, lo que vale hoy en día. ¿no? Ese, ese conocimiento fundamental de la sociedad. Y si te vas un paso más adelante, te puedes dar cuenta que tener ese poder y que nadie te pueda controlar el, 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 cómo usas ese poder Puedes hacer mucho daño a la sociedad. ¿no? Y, y ya ha pasado. ¿no? E, y con Facebook específicamente. Entonces, a mí me ha hecho un poquito más. Eh, ¿Cuál es la palabra? Eh, Cuidadoso. ¿Consciente? No, un poquito más. menos optimista de la, de la sociedad. O sea, creo que la gente abusa de, de, del poder ¿no? y, y hay mucha gente que sigue olvidada y mucha gente que sigue cada vez está en una peor situación y, y mucha gente que sigue siendo cada teniendo cada vez más poder y teniendo cada vez más control del dinero y control de nuestras vidas, etc. Eh,
0: se nota muchísimo que que eres un gran apasionado, gran conocedor, pero cómo llegas a cripto? O sea, tú estabas metido en el mundo financiero de antaño.
1: Sí. Yo, yo eh, estuve, eh, fui banquero de inversión por algunos años. Y eso yo estaba convencido que, que me apasionaba. Eh, luego, eventualmente, después de algunos años, decidí irme a hacer la maestría porque quería un cambio, un cambio de, de, en mi vida. Y decidí irme a, a Harvard. Tuve la oportunidad de, de hacer mi MBA ahí. Y ahí conocí a, a un muy buen amigo, eh, que hoy en día es mi socio, que se llama Daniel. Y Daniel eh, ya, ya conocía Bitcoin. Y ya de cuenta que estábamos en una, en una fiesta. Estábamos todos platicando y, y de repente este cuate empezó a hablar de Bitcoin. Eh, y todo el mundo se empezó a ir, ¿no? O sea, na nadie quería poner atención a este cuate está medio loco, no a mí no me interesa lo que quiere decir este cuate. Y el único que se quedó fui yo. ¿no? A mí sí me llamó mucho la atención lo que, lo que estaba diciendo. Y creo que es producto de que fui de los primeros usuarios de, de PayPal en algún momento. Porque yo cuando era guitarrista compraba eh, pedales y consolas de música y todo. Y las compraba y las vendía a través de eBay. Y pues era difícil que te pagaran. Entonces empecé a usar PayPal. ¿no? Y luego cuando llegué a, a Harvard, pues empecé a usar... Venmo, no y me parecía una idea tan obvia que puedas transmitir transferir dinero de una forma muy sencilla, pues muy fácil, o sea, es es obvio, es una es un caso de uso muy obvio. ¿no? Y este cuate pues, me empieza a platicar de Bitcoin y me decía, pues, sí, pero es que cuando usas PayPal o cuando usas Venmo, pues la base de datos la controla PayPal, no, la controla alguien, una compañía. Entonces, ¿qué pasa si si en vez de que alguien la controle pues, ¿qué pasa si tú lo, lo puedes mandar este dinero sin necesidad de, de este intermediario? ¿no? Entonces me llamó mucho la atención lo que, lo que me dijo. Eh, eh, después de la fiesta, llegué, me puse a leer eh, el white paper, que es el primer documento que sube eh, Satoshi Nakamoto, eh, que es un seudónimo, eh, para hablar de en de, de donde describía cómo funcionaba este sistema de, de Bitcoin. Entonces, y desde ahí me empecé a involucrar muchísimo. Empecé a leer, eh, empecé a meter en el, en el famoso rabbit hole, que es entre más aprendes, más, más entiendes, y entre más entiendes, más te interesa, y pues vas, como dicen en, el, en el País de las Maravillas, metiéndote más y más y más y tratando de aprender más. Eventualmente, en 2014, en, en agosto de 2014, cuando yo estaba trabajando en Nueva York, eh, me enteré de este de un nuevo sistema que se llamaba Ethereum eh, que iba a salir que, que era Bitcoin pero tenía otro tipo de funcionalidades que podías hacer, podía hacer muchísimas más cosas con esta base de datos y entonces decidí meter lo poquito que tenía en ese momento en, en Ethereum ¿no? y hice mi inversión y ahí la dejé seguí muy metido y algunos años después tomé la decisión de, de dedicarme de tiempo completo a, a, a esta tecnología. Y es una, y es una historia que, que a mí me gusta mucho contar, eh, porque decidí, decidí mi, eh, pasarme a esta, a esta industria a través de, de haciendo un fondo que se llama Luna Capital. La palabra Luna... Tiene una, está relacionado con algo muy, muy especial para mí, que es mi luna de miel. Eh, para la, la razón por la que yo me pude casar fue porque estas inversiones en, en Bitcoin que, que hice en 2013 y luego en Ethereum, que hice en 2014, pues empezaron a subir un poquito de precio. Entonces, pues yo vendí mis Bitcoins para poder comprar el anillo a mi esposa. Cuando yo, cuando yo me gradué de, de Harvard, me regresé a México y estaba en el limbo. No, la, no tenía ningún tipo de trabajo. Eh, bueno, tenía un trabajito ahí de medio tiempo eh, con, haciendo licencias de Disney. Eh, era CEO de una empresa que otorgaba licencias de Disney para producir productos de consumo para, con imágenes de Disney. Entonces yo estaba medio en el limbo y... Y a final de cuentas acabé empezando un multifamily office, pero no, no, no estaba en una buena posición económica. Eh, y sobre todo regresando a la maestría, pues era difícil. Y justo lo que, mi, lo que me dio la oportunidad de, de darle anillo a mi esposa eh, fue que vendí eh, de mis Bitcoins. Muy barato, pero pues ni modo así es. Este, <risa> y entonces nos casamos, me fui la, nos fuimos a la luna de miel en 2017. Y los precios empezaron a, a subir de manera importante. Y, y yo le empezaba a platicar, y le platicaba, ¿no? A mi esposa y de repente hacía algunas inversiones durante mi luna de miel, aunque mi esposa no estaba muy contenta. Este, y, y eventualmente lo que, lo que mi esposa me dijo es, es que esto, esto te fascina. O sea, esto que estás haciendo no, los, no siento que es tu trabajo. Eh, bueno, no era mi trabajo. ¿Por qué no, por qué no te empiezas a dedicar a, a esto? ¿O ¿Encuentras una forma de... de de, de dedicarte a esto. Y durante la luna de miel lo seguimos platicando y, y juntos se nos ocurrió la idea de tratar de combinar esta, este conocimiento que yo tenía de, de estas criptomonedas con mi, con mi background o mi historia eh, financiera, ¿no? que ya, ya te sabía de inversiones, tenía temas financieros, todo, y entonces tomé la decisión de, de empezar este fondo que se llama Luna Capital. Durante la luna de miel, le mandé un mail a los, a los que eran mis socios y les dije que esto era lo que quería hacer y, y vi el brinco. Eh, también para redondear un poquito con lo que hemos platicado, eh, me di cuenta de que esto no lo podía hacer solo. ¿no? Entonces, eh, invité a, la, a, a participar y, a, y a, al proyecto a las dos personas que, que me, siempre me introdujeron al tema tecnológico. ¿no? La primera es mi hermano, eh, que, que creo que era muy, o sea, fue, para mí eh, lo, lo interesante de este proyecto de Luna es que estoy como cerrando el círculo de, de esa introducción a las computadoras que me, que con, con lo que empezó mi hermano a tener la oportunidad de trabajar con él, que es una persona que me ha influenciado mucho de manera muy importante, sobre todo en temas tecnológicos. Obviamente es muy enriquecedor para mí. Y la otra persona que se involucró es eh, Daniel, mi socio, que fue el que prim por primera vez me introdujo a, a, a Bitcoin. Entonces, así fue como, como di el brinco.
0: Oye, Alan, pero pues decides armar un fondo que por naturaleza maneja dinero de terceros, comprando en un mercado que estaba en o por llegar al pico. Uh -huh. Y de ahí, la casa de cartas se derrumba. Sí. ¿Cómo viviste tú eso? Porque habías dejado todo, habías decidido perseguir tu pasión y después todo lo que creías aparentemente sí. dejó de existir.
1: Sí, fue, sí fue, fue un momento muy, muy eh, difícil. Eh, cuando todas estas monedas empiezan a subir de precio de manera muy importante en 2017, yo lo que, lo que sentía es... Entendí un, un cambio tecnológico revolucionario en una etapa muy, muy temprana ¿no? y, y eso me hacía sentir como muy especial, ¿no? O sea, como que, como que o sea, a lo mejor no soy tan tonto como, como pensaba, ¿no? Y entonces pude, pude identificar este movimiento y eso me hizo también ayudarme a, a darme, dar el brinco de, de lanzar algo tan diferente, ¿no? Que, que muy poca gente o, o no sin nadie, pero muy poca gente al menos lo estaba viendo en México e inclusive en el mundo. Entonces, tomé esta decisión de hacerlo de tiempo completo y lancé el fondo en diciembre de, de 2017. En diciembre de 2017, Bitcoin toca 20 mil dólares y ese es su punto más eh, alto histórico. Y de ahí empezamos una caída de hasta alrededor de $3,000, $3,500 dólares eh, en un año. Entonces, literalmente empecé el fondo en el peor momento en el que lo pudo haber empezado. Muy, o sea, sería muy difícil pensar en otro peor momento. Y fue una, un, un tema de, muy, de, de humildad, de darme cuenta de que no todo lo que yo pensaba pues, era lo correcto, de que... Sí, sí, a lo mejor, o, o ahorita en retrospectiva, a lo mejor sí, sí fue correcta la idea de que, de, de que este sí es un movimiento que puede, va a durar mucho tiempo. Pero, eh, pues hubo momentos en los que no estaba tan convencido de eso. Y, y darme cuenta de, de, de eso fue muy, muy difícil para mí. Sobre todo eso se empezó a combinar con algunos temas personales. Eh, por ejemplo, que mi esposo se, se, eh, se embarazó de nuestro primer hijo eh, y nos dimos cuenta que pues, el seguro tampoco tenía, no, 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 no nos iba a pagar el parto. Y entonces la situación, yo había ya dado el brinco a un trabajo que pues, no estaba generando nada de dinero. Tenía mucho estrés porque había pues, levantado dinero de gente seria, de inversiones institucionales, de familiares, amigos que están confiando en mí, y, y pues había, llegó un momento en el que pues, estas monedas están perdiendo mucho valor. ¿no? Y sí fue muy difícil para mí. Eh, lo, lo que creo que, que fue muy muy útil para nosotros fue primero eh, darnos cuenta de, de, o sea, tratar de eh, echarnos para atrás tantito y volver a pensar en, en qué es lo que estamos tratando de hacer, eh, cuál era nuestra, nuestra estrategia de, de inversión y, y cómo íbamos a poder sacar adelante el fondo, ¿no? Entonces, hicimos muchos cambios eh, en la estrategia, mantuvimos nuestra perspectiva de largo plazo, que, que también fue lo que platicábamos al principio, eh, Cambiamos algunas de las de los temas específicos de, de cómo invertíamos. ¿Cómo
0: qué? qué? ¿Cuál crees que fue de los cambios más importantes que, que hiciste a raíz de esto?
1: Yo creo que el cambio más importante fue eh, darnos cuenta que sabíamos que necesitábamos administrar riesgos de una forma un poquito más eficiente. ¿no? Eh, nosotros cuando cuando creamos el fondo dijimos nosotros tenemos una perspectiva de largo plazo. Esto, estamos haciendo inversiones en los, las monedas que nosotros creemos que van a ser las ganadoras en largo plazo y no nos preocupamos por las fluctuaciones de precio. ¿no? Eh, eso es muy difícil. ¿no? O sea, cuando, cuando la fluctuación de precio es, acaba de caer 50%, entonces es muy difícil no, no, no darte cuenta de que a lo mejor deberías de salirte. ¿no? Entonces, esos son el tipo de cambios. Nos empezamos a salir, empezamos a, a, a acumular otra vez eh, dinero en efectivo para tratar de, de hacer inversiones a, a mejores precios. O sea, mantuvimos la tesis de largo plazo de que creemos que Bitcoin y, y Ethereum y algunas de las otras monedas van a generar cantidades muy importantes de valor. Queremos entrar a mejores precios. ¿no? Es, es el tipo de cosas que, que hicimos. Eh, y luego seguimos haciendo inversiones en, en diferentes ideas nuevas. ¿no? O sea, una de nuestras tesis es que nosotros estamos invirtiendo en tecnologías que realmente creemos que son revolucionarias. ¿no? Entonces, eh, hay proyectos que creemos que tienen ciertas cosas en particular. Puede ser, normalmente es la tecnología eh, o, o el producto y servicio también en otras ocasiones, pero realmente cuando creemos que algo puede ser revolucionario, tomamos, hacemos inversiones, ¿no? Y a diferencia, creo, de la mayoría de los fondos de, de la industria, nuestras inversiones o nuestras participaciones en esos proyectos han sido más concentradas, ¿no? O sea, nosotros sí tratamos de, de tener una filosofía un poquito más tipo Warren Buffett, eh, que no tengas muchísimos huevos, sino que ten poquitos, pero vigílalos muy bien. Esa es más o menos la filosofía que, que, que tuvimos. Entonces, eh, identificamos algunos proyectos que creíamos que podían generar muchísimo valor y e, entonces hicimos inversiones importantes, eh, o sea, me refiero con un porcentaje alto del portafolio en esas, en esas inversiones. Y esos son el tipo de cosas que nos han sacado adelante.
0: Ahora, pero también eso incrementa un poco el riesgo, sobre todo si no sabes distinguir entre ambición y fundamento. Correcto. Porque digo, algo que yo vi y nos tocó vivir juntos fueron muchos de estos proyectos nuevos, ideas innovadoras con grandes vendedores a la cabeza uh -huh. que resultaron no ser real, ¿no? O, o no entregar el valor que habían prometido. ¿Cómo? Pío, supongo que has aprendido de este Porque tipo de sí. situaciones. Ver, cuéntame un poco, ¿cuál crees que ha sido el descalabro el o el aprendizaje más caro que has pagado?
1: Eh, probablemente fue una inversión que hicimos en un proyecto que lo que trataba era de darle servicios financieros a millones de personas, ¿no? Y, y realmente lo único que tenían era una aplicación. Fue de la, la, la primera o segunda inversión que hicimos en el, en el proyecto, el, en el fondo, perdón. Creo que hubo, hubo dos errores que hicimos. La primera es que estábamos influenciados por, la, por, como tú dices, por la gente que estaba involucrada en el proyecto. Eso creo que fue un error y hemos aprendido de manera muy importante que eso, que eso no hace la diferencia. ¿no? Y la segunda es que no entendíamos bien qué era lo que estaban haciendo. O sea, y, y la tecnología no era revolucionaria. O sea, simplemente era un proyecto en el que estábamos entrando a una evaluación que en relación a todo lo demás que estaba pasando en cripto era muy barata. Pero eso pero eso no quitaba que el producto pues, no hacía nada. ¿no? O sea, no, no era... era sí, comprar barato bien.
0: algo muy malo, pues... No sí, sirve de nada. No mala inversión.
1: Exacto. Y entonces eh, hicimos una inversión que nos salió muy caro eh, invertir en eso. El proyecto Project X fue a cero. Y entonces pues eso no, nos hizo darnos cuenta de que nuestro proceso no era el correcto. Hoy en día creo que hemos aprendido mucho. Eh, hoy en día nos también hemos nos hemos sofisticado de manera muy importante. Eh, todos los proyectos en los que invertimos probamos la tecnología. Que, que están utilizando, que están creando. Eh, para eso tenemos eh, a gente como mi hermano que, que pues, conoce bien este tipo de cosas eh, y nos hemos involucrado activamente en los proyectos. Por ejemplo, eh, hay proyectos en los que probamos la tecnología antes de, de entrar. O sea, corremos nodos, leemos el código, eh, reportamos errores en el código, toda una serie de cosas. Y luego ya invertimos. ¿no? Entonces, eh, nuestro proceso ha cambiado. Ya son, creo que somos mucho más sofisticados y, y, y pues eso nos ha, nos ha logrado sacar de, de, de ese hoyo en el que sí nos metimos en algún momento.
0: Me acabas de decir que cuando en 2017 todo empieza a subir, sentiste este, esta ola de satisfacción, de autovalidación, de que habías tenido la intuición correcta. Uh -huh. Hoy, tres, cuatro años después, ¿qué rol juega la intuición en la manera en que tomas decisiones?
1: Yo creo que sí sigue teniendo un, un impacto. Eh, o sea, creo que si sí lo considero una ventaja competitiva, el, el, el tratar de identificar estos, estos movimientos antes de que, de que se completen, ¿no? O sea, o antes de que se materialicen. Entonces, sí le asignamos un valor a tratar de identificar este tipo de cosas, pero cada vez menos, ¿no? Eh, y, de, y de hecho creo que parte de la estrategia del fondo es tratar de, de quitar un poquito ese, ese factor humano. Pero, pero sí creo que tiene una ventaja competitiva porque esa... As, y, y creo que en parte es un poquito asimetría de información. ¿no? O sea, es, es, nosotros estamos todo el día, todo, todo el día, literalmente todo el día eh, eh, en esto. O sea, siempre estamos leyendo, siempre estamos enterándonos de cosas nuevas. Y esa simetría de información creo que sí nos da una nos, nos da una ventaja competitiva. Entonces, en la, en la medida en la que hemos absorbido tantos proyectos, tantas ideas y hemos visto lo que funciona y lo que no funciona, creo que nos, nos sí, sí hemos sabido filtrar cuáles son los proyectos que, que pueden tener ese, ese hit rate o ese eh, nivel de éxito un poquito más alto no, o probabilidad de éxito más, más alto. Sí tiene un impacto.
0: Tocaste un punto bien delicado, porque precisamente algo que tú consideras hoy una ventaja competitiva, en mercados más maduros, como el de la bolsa o las acciones públicas, la asimetría de información literal es algo que se considera ilegal. Uh -huh. Entonces, tú cómo, cómo piensas de eso, ¿no? Porque claramente tener información interna, tal vez, eh, que es a lo que tal vez puedes llamar. La asimetría de información te da esta ventaja competitiva y al mismo tiempo hemos visto cómo gente que maneja esta información interna, manipula aprovechando bajos volúmenes de transacción eh, o baja liquidez, mueve los precios de un mercado tan grande que uh, uh, al tener posiciones tan concentradas, asimetría de información y después termina barriendo con el, el último en entrar, ¿no?
1: No, con asimetría de información no me refiero a información confidencial privilegiada, me, me refiero a que tenemos, te, tenemos información de de dónde están moviendo, o sea, cuál, cuál es la tendencia del mercado. O sea, por ejemplo, eh, identificar esta tendencia de, de las finanzas descentralizadas. De, en, en una etapa anterior a que el resto del mercado se empieza a dar cuenta de que realmente tiene valor. Y eso es porque estamos involucrados, porque eh, probamos esto, estos proyectos, porque estamos viendo, por ejemplo, los hackathons, ¿no? Y estamos viendo qué tipo de cosas están desarrollando los jóvenes desarrolladores eh, en este mundo. Entonces, eh, con, me, refiero, me refiero a eso, no, 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 no a... No que lo otro también es
0: algo real que existe y que sucede. ¿Cómo te proteges contra eso?
1: Sí, sí existe, pero te diría no necesariamente en este mundo tanto, ¿no? Porque hay que pensar que la, eh, estos proyectos por naturaleza de que son descentralizados deberían de ser públicos ¿no? y deberían de tener toda la información disponible para todos los jugadores del mercado. Entonces, la verdad es que información confidencial privilegiada, te diría, tenemos muy poca, o sea, tenemos a, a veces tenemos porque a lo mejor invertimos en un proyecto en una etapa en la que todavía no se hace pública y no comparte el código, ¿no? Este, pero eso, pero eso no significa que estamos siendo normal, simplemente tenemos información confidencial que afirmamos, este, que está sujeta a un, a un acuerdo de confidencialidad, nada más, ¿no? Pero es muy diferente a cómo, a cómo por ejemplo, eh, Facebook o Google cuidan su tecnología. La idea de estos, pro, de estos protocolos es que sean open source. Eso significa que todo está disponible y el código está disponible para todos. ¿no? Entonces, asimetría de información, por ejemplo, me puedo referir a que nosotros ya auditamos eh, el código y encontramos que hay un error en el código. Entonces podríamos tomar alguna acción, pero eso todo mundo no tiene claro. ese código disponible, ¿no? O, o por ejemplo, estar enterado de que viene un, un upgrade del software de o alguno de los protocolos. ¿no?
0: Sí, estamos hablando de asimetría de información que tú generas a través de tu enfoque y de tu trabajo y no asimetría sí. de información sistemática.
1: Sí, ni, ni sistemática ni, ni de, de información confidencial.
0: Correcto. Ahora, para alguien tú, porque tú, y eso es algo que me pasó a mí en 2017, pues me subí con todos y me pasó lo mismo que a ti en tu luna de miel. Y bueno, cripto no duerme, no estás tradeando 24 horas y a mí me empezó a comer la, la ansiedad y me metí al baño a hacer trades y este y después se movía en cada segundo y era un estrés eh, interminable. Y al final. Como no pude estar yo ahí pegado. Pues me terminó noyendo tan bien, porque tal vez estaba yo usando una estrategia de day trading que no era una con un, un objetivo de largo plazo. Uh -huh. Ahora, para alguien que tiene inquietud y que uh -huh. pudieras tú darle los dos o tres tips de cómo entrar de una manera responsable hoy, después de todo lo que, lo que tú y yo vimos los últimos tres
1: años, ¿qué les uh -huh. dirías?
0: ¿Cómo Pero lo
1: lo primero que les diría es educación. Es lo más importante. O sea, tienes que saber en lo que te estás metiendo, ¿no? Eh, muchas veces hacemos inversiones sin realmente pensar en lo que estamos haciendo. Y, y creo que eso es un error porque ganarnos el dinero nos cuesta mucho trabajo, nos cuesta mucho tiempo, hacemos muchos sacrificios ¿no? este, familiares y de, y de muchas naturalezas. Eh, entonces, a, hay que entender en lo que, en lo que estamos entrando. Entonces, hay que leer mucho eh, y enterarse de lo que está pasando en, en este mundo. Luego, eh, el segundo punto es que no hay que invertir una cantidad muy alta de nuestro patrimonio. Eh, esta tecnología, a pesar de que sigue creciendo y, y, y está cambiando de manera muy rápida, es una tecnología muy nueva. ¿Y se puede ir a cero? Sí, sí se puede ir a cero. Eh, y, y no quieres estar en la posición en la que pierdes el 40, 50% de tu dinero, el 30%, porque, porque solo pusiste demasiado en riesgo, no, no, no vale la pena. Eh, entonces, en ese, en ese punto lo que recomiendo es algo entre 1 y 5%. Eh, y, y el tercer punto es, no tomes una decisión de la noche a la mañana. Si decides meter el 5%, Hazlo de manera... Eh, divide, divide la cantidad de dinero en, no sé, 52 semanas y todas las semanas mete un 52% ab. y así de esa forma vas un poquito eh, quitándote de la volatilidad y vas promediando tu precio de entrada. Entonces no importa si sube o baja, tú estás comprando y creo que es la, eh, y, y eso te puede generar un, un muy buen promedio, ¿no?
0: Que ese es un principio de inversión muy básico, dollar cost averaging, ¿no? Que, uh -huh. que para toda la gente que ha invertido en acciones también se les recomienda. Ahora, en un mercado en el que se está moviendo tanto, tal vez lo que dices es, no, yo necesito meter todo ahorita porque si no se me va este concepto de, bueno, si yo si estuvo en 3,500 y ahorita está en 10,000, pues entonces ya voy demasiado tarde. Cuando sí. te oigo a ti decir, pues tú entras hasta 20, ¿no? Sí. Y te estás ah. dedicando a esto. Exacto. Ahora, para alguien de, de a pie, ¿Cuáles son los básicos que necesita para empezar a tradear? ¿Es una cuenta en dónde, en Bitso, Coinbase, qué apps para seguir, eh, don, qué sitios para eh, informarse, qué personas, qué cuentas
1: de Twitter seguir? Yo creo que eh, la forma más fácil para, para todos nosotros como mexicanos es abrir una cuenta en Bitso, en bitso.com. Eh, ahí eh, pasas por el proceso de, de KYC ¿no? de, en el que te piden información para que te puedan identificar y que no estés eh, usando la plataforma con, eh, para fines ilícitos y aparte te puedes conectar a con el sistema financiero mexicano entonces a través de un SPAY puedes, hacer, puedes depositar dinero eh, yo creo que es, es la mejor, más fácil de poner un pie adentro a, tra a través de Bitso y luego en Twitter eh, hay muchas cuentas eh, que, que constantemente están, están eh, buscando eh, compartir información de, de estos proyectos. Una forma muy sencilla, eh, para, no, para no meternos mucho a este tema, hay un, hay un una persona que se llama Kyle Samani, que maneja un fondo que se llama Multicoin. Esta persona creó... Unas, unas listas de Twitter en las que él a su vez sigue a otras personas importantes en cripto. Entonces, yo lo que haría es pasar por él para, para seguir las listas que este cuate tiene. Eh, hay una que se llama Crypto VIP y entonces puedes ahí seguir a, a gente que sabe mucho de, de, del tema. Y, y, el último, y lo último es hay que leer y, y tratar de, de aprender, empezar por estos libros. Leer los, el, el white paper de Bitcoin y, y probablemente no lo entiendas a la primera, pero vas a, pero vas a ir poco a poco entendiendo y en la medida en la que vayas entendiendo más, te vas a ir adentrando más y vas a empezar a escuchar otras ideas, ¿no? Y por último, lo que me gustaría mencionar es, hay un podcast y que también tiene un newsletter que se llama Bankless, eh, que habla de este movimiento de, de las finanzas descentralizadas. Y que justamente es eso, bankless, ¿cómo lo hacemos para no necesitar un banco? Y, y creo que ahí se pueden aprender muchas cosas. Tenen, te mandan eh, guías de cómo probar estos protocolos. O sea, cómo, cómo le metes una, una lanita y, y, lo, y vas probando este tipo de cosas, cómo sacas un crédito y cómo lo repagas y este tipo de cosas. Es, está divertido.
0: Ahora, Alan, para ti... ¿Qué pinta si mucha gente me estuvo preguntando y le pregunté a, a la gente que escucha Cracks qué querían saber de cripto? Y obviamente quieren la bola de cristal, ¿no? Eh, ¿Qué dice tu bola de cristal para los próximos 12 meses?
1: ¿Qué dice de, de en términos de qué ¿De mercado? ¿A
0: dónde van? Eh, y si quieres centrarte en Bitcoin, Ethereum, eh, ¿dónde estás viendo tú que se va a mover esto? Digo, todavía... Eh, está ahí alguien que, que parece que tiene algo que comerse si no llega a un millón de dólares, ¿no? Este... <risa> Correcto. Y para los que no sepan ahí, ahí búsquenle. Eh, eh, ¿Quién se va a comer qué eh, si Bitcoin <risa> no llega a un millón de dólares?
1: Correcto. Este, Mira, yo, yo estoy muy positivo. Yo creo que ya lo peor de... Ya lo pasamos. Creo que va a venir... Una ola muy similar a las anteriores. O sea, si ves una gráfica del precio de Bitcoin, Bitcoin crea burbujas, se crean burbujas y luego esas burbujas truenan. ¿No? Eh, esas burbujas se creó la última en 2016, 2017 y a finales de 2017 tronó. Yo creo que vamos a pasar por otro de esos procesos. Yo creo que vamos, apenas estamos empezando el, el principio de la burbuja. La burbuja va a subir de manera muy importante y exponencial, y luego esa burbuja va a tronar. ¿No? ¿Dónde, a qué nivel va a tronar? No, no sé, tengo algunas ideas que no me gustaría compartir necesariamente aquí, pero, pero sí creo que ese va a ser el movimiento. Va a haber una burbuja, va a tronar otra vez, y mucha gente va a salir muy lastimada de, de eso. ¿no? Eh, esa es, esa es una idea que tengo. Ahora, yo, yo creo que Bitcoin es un, una de las innovaciones más importantes en nuestra historia. Y, y me parece un sistema increíblemente elegante como funciona. Es maravilloso. Sin embargo, creo que hay otras otros protocolos como Ethereum que tienen... Más funcionalidad que van a que van a crecer muchísimo más rápido de lo que crezca Bitcoin. Entonces, ese es mi. mi, mi es Yo creo que como Ethereum eh, hay otro proyecto que, me, que se llama Algorand, que me parece que, es, que también es muy interesante, eh, que, que lo que están tratando de hacer ellos es eh, usar estos blockchains para casos de uso del mundo real. no o sea, por ejemplo, ¿cómo le hacemos para crear un mercado de derivados, que es el mercado más grande del mundo, usando esta tecnología? ¿Y qué beneficios puedes capturar con usando eh, poniéndole encima a esta tecnología un mercado de derivados? ¿Qué pues, son beneficios de velocidad de ejecución, de ahorro de costos eh, en personal, ahorro de tiempos, etcétera? Eh, entonces, y, y, y aparte también creo que digo, saliendo un poquito de los proyectos en los que, que realmente puedes invertir, creo que cada vez o en nuestra experiencia cada vez hay más gente interesada en, adapt en aprovechar esta tecnología en sus propias empresas. Entonces nosotros estamos, eh, ahorita que menciono lo de los derivados, me, me acordé que estamos trabajando con una compañía pública que quiere implementar la tecnología en sus sistemas porque quiere ahorrar costos y cree que puede bajar su costo de capital y cree que puede eh, tener más transparencia con sus clientes y una serie de cosas que creo que es muy interesante. Entonces, yo creo que cada vez va a haber más adopción de, de esta tecnología y justo este tipo de proyectos que van a ser blockchains privados, o sea, estos blockchains no puedes usarlos. Yo creo que se van a empezar a conectar a los blockchains públicos como Bitcoin, Ethereum, etcétera, Y vamos a crear un, una especie de nuevo internet.
0: Oye, y en los próximos 12, 18 meses, ¿tú en qué te estás enfocando?
1: Eh, estamos haciendo, tenemos varias iniciativas. Queremos, eh, digo, lanzamos Luna Capital, que es un fondo institucional para inversionistas institucionales y estamos tratando de hacer otro tipo de fondos, otro tipo de, de vehículos en los que podamos darle acceso a, a más gente. ¿no? Y cómo se ve eso? Todavía no lo tenemos tan claro, pero básicamente lo que nos gustaría hacer es, aparte de algunas otras ideas que tenemos de, por ejemplo, fondo de Bitcoin, un fondo de exclusivamente Bitcoin, un fondo de donde puedas meter dólares y ganes un retorno. Eh, muy interesante, un fondo que le llamamos el Dollar Yield Fund. Eh, estamos tratando de crear un, una especie de fondo centralizado en la manera que lo manejamos, pero usando estos, estos protocolos descentralizados. De tal forma que si tú, cualquier inversionista que, que esté interesado en invertir en este tipo de fondos, nos pueda mandar dinero a través del blockchain y nosotros lo invirtamos usando esto en nuevas tecnologías. Entonces queremos, queremos darle acceso a más gente a, a este tipo de cosas y, y nosotros administrar ese dinero. No hay, hay mucha gente que a lo mejor nos siente cómoda haciendo inversiones en esta, en esta industria y creo que nosotros les podemos ayudar.
0: Sí, creo que he estado platicando con algunas personas justo de eso que sigue siendo algo complicado involucrarte y hacer inversiones y estar con los ojos puestos y las diferentes plataformas y demás y sobre todo aunque sea si quieres Bitcoin, ¿no? Cuidar tu clave o tener tu código para entrar a la aplicación y tal vez una de estas soluciones podría ser un buen puente para alguien que no quiere preocuparse por las los detalles, pero quiere tener exposición a, al activo.
1: Sí, correcto.
0: Alan, quiero ser respetuoso de tu tiempo y me gustaría cerrar con un par de preguntas más. Eh, dime algo que no creíste poder soltar o que creíste que ibas a estar haciendo toda tu vida o que era algo necesario que había en tu vida y que al soltarlo te ha dado más de lo que creíste.
1: Pues yo creo que mi, mi idea de que mi carrera profesional financiera... Eh, en el mundo tradicional era lo que quería hacer toda mi vida. Este Creo que lo que me, me ayudó mucho tomar la decisión de que eso no era lo que quería hacer, irme por el camino fácil eh, en el que era un empleado y donde tenía un, un buen sueldo me iba a dar la satisfacción que, que yo estaba buscando. Y este brinco a yo ser mi propio jefe me ha dado, me ha ayudado a crecer a mí personalmente, eh, darme cuenta de lo que puedo y lo que no puedo hacer, de cuáles son mis fortalezas, cuáles son mis debilidades. Y sobre todo, creo que el cambio más importante es que me ha dado la flexibilidad de la que hablábamos al principio, que es un poquito diferente, pero la flexibilidad de, de dedicarle más tiempo a las otras partes de mi vida que inclusive le asigno mayor valor, que es mi familia. ¿no? O sea, estando ahorita eh, manejando el fondo, tengo, estoy en mi casa, eh, me, le, me respondo a mí mismo, tengo más tiempo de estar con mis hijos, eh, no, no tengo que pasar por llamadas burocráticas eh, innecesarias. Entonces eh, he tenido la oportunidad de dedicarle más tiempo a mis hijos. Inclusive antes de la pandemia, pues podía regresar temprano a mi casa, eh, pasar con tiempo con mi familia, irme de viaje con mi esposa, etcétera. no yo, Entonces yo creo que ese es el cambio más importante. Y sí realmente creo que ha hecho una diferencia muy importante en mi vida.
0: Alan, también veo que te preocupas por tu salud y veo que traes ahí el hoop band.
1: Ajá. Ajá a ver, cuéntame un
0: poquito, de, que, ¿cómo te, te está yendo con minutos. eso? Porque eh, yo estoy entre si el Aura Ring o el Whoop, o a ver, cuéntame un poquito eso.
1: Mira, eh, yo te diría que, que soy. Déjame ponerlo diferente. Hay mucha gente que, que habla en podcasts eh, y habla de, de cómo. Pues la, Todas la, la, los, los, las cosas que hacen, todos los hábitos buenos e impresionantes que tienen y este, cómo son unas, eh, unas grandes personas. Este, yo la verdad es que me considero que soy una persona bastante normal. O sea, yo no tengo nada especial, no soy ningún genio, soy, soy una persona que lo único que he hecho es, es trabajar muy fuerte en las cosas que quiero. Y, y eso creo que me ha traído algunos éxitos profesionales. no pero soy una persona muy normal. No tengo esos grandes hábitos ni esas grandes cosas. Y de hecho tengo muy malos hábitos. Nada más que, que justo lo que me he dado cuenta en los últimos años es pues, necesito, necesito cambiar mis hábitos porque pues justo tengo otras prioridades y quiero pasar más tiempo con mi familia y, y, y poder disfrutar todo el tiempo que pueda con mis hijos y verlos crecer y todo ese tipo de cosas. Entonces la verdad es que es una compra. Este Whoop es una compra nueva. Tenía desde 2017 que hice ejercicio para mi boda. No había hecho ejercicio en realidad. Y entonces estoy empezando ese nuevo, nuevo hábito. Y ¿El hábito lo...
0: que quieres meter ese ejercicio principalmente?
1: Sí. Entonces estoy haciendo un poquito de ejercicio. Eh, te, te diría que esta semana es cuando empecé. Acabo de recibir mi whoop, entonces este, pues soy cualquier mortal y digo, me ha parecido bien lo que, lo que me gusta de, de esto es que voy viendo, voy a ir viendo cómo voy mejorando si es que sigo haciendo ejercicio y creo que aparte me va a obligar a, a hacer ejercicio. Pero no ¿En qué
0: métrica persona. te estás enfocando más?
1: Eh, en el HRV. 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 Entonces, pero vamos a ver, o sea, eh, tampoco soy experto en fitness. Eh, y, y pues solo quiero, quiero ir aprendiendo y creo que esto me va a ayudar mucho
0: creo que está bueno también para, para medir el sueño, para los que no sepan qué es el ah. Good Band, es una es una bandita, no es un Apple Watch porque no tiene pantalla, pero parece que tiene muchas más capacidades de rastreo de métricas y, y, y eh, variabilidad de ritmo cardíaco eh, pulso, temperatura eh, nivel de oxígeno en la sangre etcétera y tiene bueno, no, no es un gadget barato porque aparte no. tiene una suscripción mensual ¿no? que es la que te da acceso a toda tu data con, con el app eh, uh -huh. pero bueno yo he oído muy buenas cosas de, de gente que se preocupa por esto, yo estoy viendo si sí quiero algo que me ayude más a medir el sueño, no sé si eso o si comprarme el anillo este, el Aura que también uh -huh. parece que tiene muy buenas métricas de HRV, que es también la métrica que quiero rastrear más fácil y que el Apple Watch no me ha convencido cómo me lo rastrea. Pero pues ya me contarás cómo te va. Vale. Alan, si pudieras escribir un mensaje en el cielo para que millones de personas lo vieran, ¿qué diría?
1: Buy Bitcoin.
0: <risa> Así de plano.
1: De Claro, yo, yo creo que sí. este, Porque creo que creo que va más, o sea, a, a mí lo que me interesa para de, de esto es que la gente aprenda y, 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 pueda, y pueda cambiar y, y abrirse y tenga esa flexibilidad de, de ideas. Eh, y, y creo que un movimiento en el que estamos hablando de dinero puede, puede realmente hacer un cambio fundamental en, en la sociedad ¿no? y, y a lo mejor... Eh, Cerrar esa brecha tan importante que, que existe hoy en de, del top 1% ¿no? con el resto de la gente.
0: ¿Dónde pueden seguirte, contactarte? ¿Dónde eres más activo, Alan?
1: Eh, en Twitter soy medio activo, eh, eh, alancasis, eh, alan con doble L, casis con doble S intermedia. Y estoy abierto a que me manden mensajes. Eh, que me manden correos también bienvenidos en hi lunacapital.com luna con b chica eh, y pues a través de ti también bienvenidos. Buenísimo Alan,
0: la verdad es que ha sido una plática muy profunda, eh, creo que hiciste un, una muy buena labor de aterrizar conceptos que pueden ser muy complicados y, y yo convivo, comparto contigo que lo importante es que la gente Entienda para que uno sepa medir sus riesgos y dos eh, se le abra el mundo a algo que tal vez quiera probar, experimentar y que puede ser muy bueno eh, a nivel financiero y a nivel personal para para mucha gente. Muchísimas gracias. Eres un crack y estoy seguro que, que vas a lograr cosas muy padres con Luna y bueno, con toda esta eh, iniciativa de democratizar todavía más el acceso a estos servicios en Latinoamérica. Muchísimas gracias, Alan.
1: Gracias por recibirnos. Un abrazo.
0: Un abrazo. Este tema de cripto me parece sumamente interesante y es bueno tener a cracks como Alan a la mano para explicárnoslo. Si te gustó este episodio, por favor, compártelo con alguien usando el link cracks.la-086. También sigue Cracks Podcast en Spotify o suscríbete en iTunes y si es ahí, califícanos con 5 estrellas para que más gente nos pueda encontrar. Mencioname en Instagram o Twitter con la lección que más te llevas, como osotrava, y comenta a Alan en Twitter como alancasis, doble L y doble S intermedia. Puedes encontrar links a todo lo que Alan y yo hablamos hoy en cracks.la, diagonal 086. Y eso es todo por hoy. Yo soy oso Traba y espero que tengas una semana de cracks. Este episodio es presentado por Vic.